0: Natal, simbolizando a chegada do Cristo ao nosso campo de provas, representa um convite à humildade, à esperança e à eliminação de todo e qualquer preconceito. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir também sobre o Natal. Nós estamos fazendo uma série especial aí sobre o Natal, sobre o que esse momento tão importante significa para as nossas vidas. E hoje a gente gostaria de trazer um aspecto do Natal que nem sempre é destacado. É o quanto o Natal representa um contraste em relação à figura do Cristo e à sua vinda no nosso campo de provas, no nosso mundo. Porque o Cristo é o Messias. né? Aliás, a palavra Cristos, ela é a tradução para o grego do Meshia, que deu origem ao Messias, do hebraico. E essa figura é uma figura muito aguardada dentro da cultura judaica, porque seria o Salvador, seria o libertador, seria aquele que viria estabelecer o reino dos céus, fazer cumprir todas as profecias. E essa figura, né, que é o Cristo, que é o Espírito mais elevado que a gente conhece, que é o governador espiritual do orbe, ele vem ao nosso campo de provas. Mas a sua natureza, a sua posição espiritual, é de extrema elevação. Ele é aquele que veio iluminar o caminho da criatura humana, é aquele que veio como emissário de Deus, é o que tinha a tarefa maior, a capacidade de realmente transformar a humanidade, como de fato fez. O cenário da humanidade, ele é transformado pela vinda do Cristo. Só que a chegada dele no mundo é marcada de um contraste extremo. Porque, tendo uma elevação espiritual tão grande, ele veio num burgo obscuro da Palestina no primeiro século. E não nos equivoquemos. A Palestina, a região de Jerusalém, a Samaria, a Judéia... Né? São regiões que a gente fala muito sobre elas, mas dentro do contexto daquela época, de forma alguma, eram regiões que se destacavam. Grécia, Corinto, Roma, eram regiões que tinham muito mais proeminência social do que a região da Palestina. Então, mas Jesus vem exatamente ali. Né? Sendo a luz do mundo, vem à meia-noite, numa noite, nas palhas da manjadora. Esse contraste, é muito interessante, porque ele mostra, nos convida a um olhar mais aprofundado acerca da nossa realidade espiritual, do que representam efetivamente as conquistas do Espírito, de onde está o nosso plano de crescimento. E esse contraste ele segue na vida de Jesus, porque Jesus de mestre se tornou servidor de todos, de alguém que é um astro solar, de um espírito extremamente elevado, ele passou a visitar a casa das pessoas, caminhar ali, andar de barco, né? de uma região, de uma margem a outra, do lago de Genezaré. Ele venceu o mundo, sendo crucificado. Observem um o contraste na vida, na história do Cristo. Esse contraste nos traz três lições muito importantes. A primeira delas é a lição da humildade. A segunda é é que nós devemos abandonar toda e qualquer forma de preconceito. E a terceira, é que nós devemos repletar o nosso coração de esperança, ainda que as situações sejam desafiadoras. Porque, quando a gente olha para esse contraste, na figura do Cristo, né, a gente começa a perceber que nada é tão pequeno que não possa iluminar. Não é porque a região é obscura, não é porque veio a noite, não, é as, não as palhas da manjedoura não limitam o Cristo de brilhar. E algumas pessoas podem dizer assim, ah, mas era o Cristo. Mas exatamente por ser o Cristo e por se colocar numa posição tão humilde, tão simples, tão singela, é que ele nos mostra que cada um de nós tem dentro de si uma luz, uma possibilidade de brilhar, uma possibilidade de iluminar, de esclarecer, de crescer. A lição da humildade que Jesus nos traz não é simplesmente para ressaltar a pequenez, mas para mostrar que cada um de nós, aonde nós estejamos, quem quer que sejamos, em que circunstâncias estejamos inseridos, nós temos a possibilidade de fazer algo. Livrar-nos de todo e qualquer preconceito, porque talvez as pessoas que olhassem para Jesus, e muitas delas devem ter olhado, sabe? E não viram ali nada de muito especial, porque não é a expressão externa, mas é aquilo que a pessoa traz dentro do coração e que muitas vezes é invisível aos olhos do orgulho, da vaidade, da prepotência. Quando a gente olha com o olhar do Espírito, a gente percebe que todo e qualquer preconceito que a gente possa acalentar no nosso coração é um caminho ao equívoco, porque... A gente olha para as coisas externas, mas a gente não vê o coração, a gente não vê a trajetória. O que a gente se dispa, a gente não cultive mais o preconceito, essa maneira de olhar para as coisas e às vezes fazer pré-julgamento, ah, isso é importante, porque Jesus não ocupou os píncaros da fama, as posições de notoriedade política, o poder da guerra, o poder da força, e talvez as pessoas que olhassem não percebessem a grande transformação que estava se processando com a vinda de Jesus ao nosso plano de provas, de expiações. E esses dois elementos nos convidam a reforçar a cada dia a esperança, a confiança em Deus. A esperança que não surge pelas grandes transformações sociais, pelos movimentos que são de maior impacto, não. Não porque o cristianismo ele surge como um movimento entre os simples e os humildes. Não são os espetáculos as grandes coisas que se realizam no mundo, porque essas, louváveis, respeitáveis, elas representam movimentações de coisas transitórias, porque o mundo passa, os impérios se sucedem, o grande império romano, o império da Babilônia, o império de Genghis Khan, todos eles foram grandes em sua época, mas passaram. Mas as conquistas do Espírito, às vezes invisíveis aos olhos de quem olha somente para o material humano, essas são eternas. Então, a esperança ela não deriva daquelas manifestações que a gente espera que aconteça no mundo, no campo da política, no campo da sociedade, no campo da ciência, todas importantes, a gente deve, não significa que menosprezar, mas entender que a maior esperança ela surge quando nós conseguimos, dentro do nosso coração, estabelecer um campo mais pacífico, um campo de compreensão, um campo de conexão com Deus. É aí que a esperança surge, porque essa luz que a gente acende dentro de nós, por mais que sejam escuras as trevas exteriores, ela vai iluminar o nosso caminho. E se a gente confia somente nas luzes externas, às vezes a luz externa pode se apagar e a gente pode ficar na escuridão mas quem traz a luz no coração, esse não caminha em trevas. Por isso, esperança, humildade, eliminação do preconceito, são elementos fundamentais e que o Natal representa para a gente. A nossa esperança deve estar na nossa capacidade de ouvir os ensinos do Cristo e seguir ao seu exemplo. Dizendo aquilo que está no Evangelho, que é uma frase muito bonita, em que se a gente pudesse verbalizar todos os dias da nossa vida para que a gente sinta o que representa isso, seria um bom exercício, né? Quando o Evangelho nos traz Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Esses três elementos que a gente possa pensar neles quando a gente reflete sobre o Natal, para que eles possam despertar em nós o sentimento de humildade, de esperança, e destruir em nosso íntimo toda forma de preconceito. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 8 a 11. É o segundo comentário de Emmanuel a esse, a esse trecho do Novo Testamento. Na primeira reflexão a gente destaca um outro comentário, mas eu vou ler novamente aqui para a gente ter contato com o texto. Na mesma região havia pastores que pernoitavam no campo e realizavam a vigília noturna do seu rebanho. E se aproximou um anjo do Senhor. A glória do Senhor iluminou ao redor deles e encheram-se de grande temor. Disse-lhes, porém, o anjo, não tenhais medo, Eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será de todo o povo, porque nasceu para vós hoje um Salvador, que é o Cristo Senhor na cidade de Davi. E Emmanuel intitula o seu segundo comentário né, a esse trecho, Saudando o Natal. Ninguém se mostrou até hoje na terra sob tamanhos contrastes. Jesus Cristo, Senhor e Servo. Zênite da luz espiritual a ocultar-se nas sombras da meia-noite. Exaltação e humildade. Emissário de Deus em socorro dos homens. Não teme acolher-se ao reduto dos animais para desvincular-se de todos os preconceitos dos homens, a fim de abraçá-los e servi los sem distinção, por irmãos genuínos e tanto quanto ele próprio, filhos de Deus." Desde então, astro consciente desce das estrelas para estancar o sofrimento de mansardas escuras, e faz o viajor de rincões singelos, acendendo clarões inextinguíveis na marcha dos povos. Embaixador da misericórdia divina, sob o impacto da miséria humana, sol da vida, dissipando as trevas da morte, severidade de luz à frente do mal brandura materna ante aqueles que o mal encarcera por vítimas. Jesus Cristo, o Salvador que não salvou a si mesmo a fim de realmente salvar. No quadro de todos os triunfadores do mundo, é Ele o Supremo Vencedor, porque deu a si mesmo pelo bem de todos, amando e servindo até a morte e além da morte. Por isso mesmo, de Natal a Natal, perante todas as lutas e conflitos da humanidade, repleta-se o um mundo de esperança, ouvindo, de novo, o cântico inesquecível das milícias celestiais. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio.